0: Wir sind äh, heute beim Thema André Holm, der ja ähm, eine bundesweite Diskussion angestoßen hat. Ähm, hat die Debatte um den Berliner Soziologen eigentlich neue Positionen zum Thema Aufarbeitung von DDR-Biografien hervorgebracht?
1: Ja, ich würde sagen, dass ähm, da im Grunde Themen jetzt wieder hochgekommen sind, die während der letzten 25 Jahre immer mal wieder eine Rolle gespielt haben. Das Ganze hat natürlich, sozusagen, auch eine Berlin spezifische ähm, ja, Schlagseite oder eine Berlin spezifische Dimension. Ähm, Im Großen und Ganzen ähm, wird ja diese Debatte eben seit 25 Jahren äh, mit äh, mal stärker ausgeprägter, mal äh, schwächerer Intensität geführt. Ähm, ich denke. Im Augenblick haben wir einen Punkt erreicht, wo viele Beteiligte sich nicht mehr so recht darüber im Klaren sind, was ursprünglich einmal äh, der Sinn und Zweck dieses Stasi-Unterlagengesetzes war. Ähm, also das ist mein Eindruck jetzt als Historikerin, ähm, dass äh, also in den Wortmeldungen, äh, die äh, zu diesem Fall in den letzten Wochen und Monaten hochkamen, dass in diesen Wortmeldungen dass die historischen Kenntnisse nicht sehr ausgeprägt erscheinen, um es mal milde zu sagen. Es geht eigentlich doch eher um die Frage, ist das gerecht oder nicht. Mhm. Aber die Frage nach dem Warum wird eigentlich so gut wie gar nicht mehr gestellt. Und das scheint mir ein Schwachpunkt dieser Debatte zu sein. Also ich kann hier im Großen und Ganzen ein Verlust ähm, an historischem Bewusstsein erkennen, ähm, der ja immer schon da war in, in gewisser Weise, aber mh, der jetzt natürlich mit zunehmendem Zeitanstand ähm, eher, ähm, äh, stärker wird. Äh, das ist sozusagen meine Quintessenz jetzt auf Sie, diesem Fall.
0: Können Sie das für die Hörerinnen und Hörer noch mal zusammenfassen, was, was, was Sie meinen, also der Bezug mit dem Stasi-Unterlagengesetz?
1: Ja. Also man kann ja sagen, wir haben ja jetzt Februar und äh, im, äh, im letzten Monat wurde wieder der Jahrestag äh, der Erstürmung der Stasi-Zentrale in der Normanstraße begangen. Ähm, das ist insofern wirklich ein, nach wie vor ein wichtiges Datum, weil an diesem 15. Januar 1990 äh, sich eben äh, DDR-Oppositionelle und äh, politisch Wache, DDR-Bürger, ähm, dagegen gestemmt haben, dass ähm, die Stasi-Vergangenheit einfach unter den Teppich gekehrt äh, wurden. Also, es gab ja seinerzeit wirklich ein äh, sehr stark ausgeprägtes Bedürfnis, ähm, nicht nur bei den alten DDR-Eliten, sondern auch bei den Westeliten, im Grunde von dieser Stasi-Vergangenheit und diesen Stasi-Akten eigentlich nichts mehr wissen zu wollen. Und äh, dieser dieser Akt der, der ähm, Akten, ja, wie nennt man das jetzt, Zerstörung? also die 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 Bemächtigung dieser Akten in der in der Stasi-Behörde hat ja dazu geführt, dass dann ja im Grunde ein Jahr lang darüber diskutiert wurde, was machen wir mit den Sachen und daraufhin wurde ja auf demokratischem Wege ein Gesetz entlassen, das sogenannte Stasi-Unterlagengesetz, was dann ja in den 90er Jahren auch seine Kraft entfaltet hat, also in den 90er Jahren, in den Nullerjahren und bis zum jetzigen Zeitpunkt, ist dieses Gesetz ja in Kraft, sind im Zuge dieses Gesetzes ähm, ja an die 100.000 Menschen überprüft worden, vor allem natürlich in den neuen Bundesländern, aber nicht ausschließlich in den neuen Bundesländern. Und jeder, der ein, ein Amt im öffentlichen Dienst anstrebte, aber auch in der Privatwirtschaft teilweise, musste sich sozusagen dieser Unterprüfung, Überprüfung unterziehen. Also das ist demokratisch verabschiedetes Gesetz, was nicht nur in Kraft ist, sondern auch noch vor kurzem verlängert wurde. Ja, und was sollte das eigentlich? Es sollte eigentlich dazu beitragen, dass ja im Grunde Klarheit herrscht über die Beteiligung, den Grad der Beteiligung ähm, an, dem, an dem Ministerium für Stadtsicherheit und dessen Unterdrückungsmaßnahmen. Dieses Gesetz hat natürlich einige Schwachstellen gehabt. Diese Schwachstellen sind aber teilweise durch die Arbeitsgerichte korrigiert worden. Und insofern hat sich da eigentlich eine relativ gefestigte Rechtsprechung auch herausgebildet in den, im letzten Vierteljahrhundert, sodass im Grunde niemand mehr so richtig Angst haben muss, jetzt, ja, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, nur weil er, ja, vielleicht einige Monate mal ja mit der Stasi äh, zu tun hatte, also das oder wenn er in jungen Jahren mit der Stasi zu tun hatte, also es sind sozusagen da Kriterien entwickelt worden, die eigentlich ja auch Arbeitnehmerfreundlich sind, würde ich sagen. Ja. Was nicht geht, äh, nicht das nochmal hinzufügen, da was nicht geht, ist den Arbeitgeber äh, zu belügen über inoffizielle oder hauptamtliche Stasi-Tätigkeit. Also das sind Fälle, die nach wie vor doch sehr streng gesehen werden. Der Fall Holm ist ein bisschen komplizierter wahrscheinlich, aber es ist gerade jetzt im Dezember in Brandenburg der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin entlassen worden, obwohl er 25 Jahre lang als hoher Beamter für das Land Brandenburg gearbeitet hat. Er ist aber jetzt entlassen worden, weil er seinen Arbeitgeber da etwas vorgeflunkert hat über seine Stasi-Mitarbeit, also seine Tätigkeit als inoffizielle Mitarbeiter. Ja. Darum geht es ja auch in erster Linie jetzt bei dem Fall Holm. Also es geht, glaube ich, weniger jetzt um, um seine mehrmonatige Mitarbeit als Hauptamtlicher, sondern es geht eher darum, wie er mit dieser Episode seines Lebens ähm, umgegangen ist ähm, in ist den letzten 25
0: ja. Jahren. Das ist ja genau auch der Punkt. Er wurde ja jetzt wieder eingestellt unter der Aussage, Gut, er hat es jetzt eingeräumt gegenüber der Universität. Mhm. Tatsächlich hat er ja 2007 schon in Mit-Hatz-Interview eingeräumt, ähm, nur eben nicht explizit gegenüber der Universität. Mhm. und Also dass er bei der Stasi tätig war. Und es lässt sich ja nicht überprüfen, ähm, ob, er, ob es die Wahrheit ist oder nicht, wenn er sagt, ähm, er dachte, er sei nicht als Hauptamtlicher geführt worden, sondern als Auszubildender. Ähm, was allerdings jetzt eine Frage wäre, er war eben noch recht jung zur Zeit des Eintritts in die Stasi und eben vor der Wende. Und das ist ja halt noch die Frage, wird das Thema jetzt nochmal häufiger aufkommen mit Leuten, die sich eben in so einer Endphase befunden haben, weil die kommen ja jetzt in wichtigere Positionen, wo das vielleicht auch nochmal stärker überprüft wird. Das sind ja nochmal andere Situationen ja. als wie in Brandenburg, der eben ja damals ja schon ganz klar belastet war.
1: Ja, also ich glaube, es geht wirklich jetzt darum, wie werden Fälle betrachtet, die ja eine gewisse Prominenz haben äh, und Fälle, in denen es darum gibt, ein politisches Amt auszufüllen. Also ich glaube, das ist der eigentliche Knackpunkt und das ist hier auch das Problem. Denn ich meine, wir haben äh, sozusagen ja, nach äh, 1949 äh, uns äh, sehr, sehr schwer getan mit dem den personellen Belastungen äh, der untergegangenen Diktatur und man wollte das nach 1989 90 äh, wirklich anders machen und ähm, es hat auch ähm, eben in der alten Bundesrepublik immer sozusagen größere Debatten ge gegeben um Fälle in denen äh, ja äh, exponierte Ämter angestrebt wurden und das ist hier jetzt ja wieder der Fall dass also äh, sozusagen eigentlich 2005 da ist Herr Holm hat er hat er diese Angaben gemacht er hat dann 2007 in dem in dem Interview zumindest eingeräumt, dass er eine längerfristige Beschäftigung für das MFS angestrebt hat. Und was ich persönlich problematisch finde, ist, dass jemand wie er, der ja ein ausgesprochen politischer Mensch ist, sozusagen sich weder damals noch heute eigentlich im Grunde in der Lage gesehen hat, einen politischen Punkt zu machen. Also noch schon damals hätte er darauf hinweisen können, dass er, dass es im Grunde jetzt hier Regeln gibt, Kriterien gibt im öffentlichen Dienst, die seiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß sind, dann hätte man sich politisch darüber unterhalten können. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass sozusagen jemand, der in der Öffentlichkeit sehr viel Rückenwind genießt und der sehr viel Zuspruch genießt, dass der sich hinwegsetzt über geltende Regeln, und diese diese Regeln dann eigentlich außer Kraft gesetzt werden. Und diese diejenigen, die in Anführungszeichen zu dumm gewesen sind, ihr Kreuz da zu machen, wo es hingehört, die müssen sich jetzt eigentlich im Nachhinein fragen, ja, warum der und warum nicht ich? Also das ist das ist für mich das Problem. Ich glaube, dass sich die politisch Verantwortlichen als auch die Humboldt-Universität, als auch die Wissenschaftlerkollegen die sich ja jetzt in der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet haben, im Grunde keinen Gefallen getan haben, weil es letztlich, ja, um, um, grundsätzlichere Fragen geht und nicht, es kann nicht ausschließlich um den, um den Pfeilräumen gehen, sondern am Pfeilräumen werden eben prinzipielle Fragen verhandelt.
0: Der Vergleich zu NS-Biografien liegt immer sehr nahe greifbar. Also es wird immer wieder gesprochen von, also in Baden-Württemberg wird immer wieder, ähm, der ehemalige Ministerpräsident Filbinger angeführt. Ja, natürlich eine ganz andere Biografie mhm. hat. Ähm, allerdings ist die Frage, ist, ist, ist ein Vergleich von NS-Biografien und DDR- oder MFS-Biografien dann tatsächlich gerechtfertigt und um, lässt sich lässt sich damit sinnvoll arbeiten?
1: Nee, das denke ich nicht. Also dieser Vergleich ähm, hinkt ähm, und das ist auch nicht ähm, das, worauf ich hinaus will, sondern worauf ich hinaus will, ist, dass durch die äh, öffentliche Diskussion äh, über, diese, über diese Fälle in gewisser Weise dann politische Seilschaften oder Allianzen darüber äh, entscheiden können, was ähm, mit der einzelnen Person, also wie sich die jetzt die einzelne Person biografisch äh, ähm, äh, entwickeln kann oder nicht, oder ob, ob sie im Amt bleibt oder nicht. Äh, dass dann in, in gewisser Weise politische Sympathien oder, oder Machtverhältnisse darüber entscheiden, äh, ob jemand bleiben kann oder nicht. In der alten Bundesrepublik, da äh, war das ja relativ willkürlich, also ob jemand diese ähm, Enthüllung überstanden hat oder nicht. Das hinterließ natürlich vielfach einen, einen sehr bitteren Beigeschmack. Und in der Bundesrepublik bestand ja wirklich lange, lange Zeit überhaupt gar keine Neigung, ähm, jetzt darauf zu achten, dass wenigstens also ähm, exponierte Stellen in der Bürokratie von NS-Belasteten frei blieben. Also, das äh, wurde ja sozusagen als trotziges, als trotzigen Souveränitätsgewinn, wurde das verteidigt, dass diese Leute äh, bleiben konnten, weil sie ja auch angeblich nichts gemacht hatten. Und da sind wir ja in gewisser Weise viel, viel weiter. Der Punkt ist nur, dass es trotzdem noch eine Gleichbehandlung geben muss und dass sich nicht jemand einfach stillschweigend, und das ist also mein, mein Kritikpunkt, stillschweigend äh, über äh, Gesetze und demokratische Spielregeln hinwegsetzen kann und darauf pochen kann, also pochen auf sein Recht auf Vergessen und äh, dann im Nachhinein äh, da auch in gewisser Weise damit durchkommen. Er hätte ja wenigstens, wenn man jetzt ähm, zehn Jahre an der Uni ist und sich dann noch auf ein höheres politisches Abbewirbt, dann hätte man ja noch mal in sich gehen müssen. Es gibt ja auch in Berlin wunderbare Möglichkeiten, sich Rat zu holen, denn wir haben ja eine sehr hochentwickelte Aufarbeitungsszene, wo man sich Rat von allen Seiten hätte hören können, also sowohl von den von den Kritikern als auch von denen, die ja tendenziell eher der Meinung sind, dass das Stasi-Unterlagengesetz jetzt eigentlich mal in die in die Kiste gehört. Aber das das ist ja nicht geschehen, sondern man hat einfach auf das auf das auf die allgemeine Tendenz zum Vergessen gesetzt. Und ähm, das ist äh, ja nicht nur naiv, sondern es ist auch meiner Meinung nach ein bisschen äh, nassforsch. Ja.
0: Schätzen Sie das so ein, dass er da doch ganz willentlich ähm, das unterschlagen hat, obwohl er wusste? Dass
1: naja, also <lacht> es ist es ist so, dass ähm, da ich mich ja doch länger damit beschäftigt habe, ähm, zunächst mal feststellen muss, dass ähm, dass diese Erinnerungsverweigerung, dass das ein kollektives Phänomen ist. Also dass, ähm, das ist fast flächendeckend, ja, dass die dass man es das nicht so genau wissen will. Und er hätte ja, wenn ihn das irgendwie interessiert hätte oder wenn, wenn, ihr, wenn er das Thema äh, für wichtig gefunden hätte, dann hätte er sich ja schlau machen können. Er hätte sich ja informieren können, ja. Und er ist jetzt sozusagen zehn Jahre damit durchgekommen, er ist, im Dienst, er ist gehobener Angestellte der Humboldt-Universität gewesen und es hat letztlich auch auf das Interview keine Reaktion gegeben. Es hätte ja spätestens bei dem Interview sich auch mal jemand fragen können, hm, Auswertungs- und Kontrollgruppe, das passt jetzt nicht dazu, dass er, dass er da nur mal seinen Grundwehrdienst abgeleistet hat, das ist einfach historisch schon falsch, ja. Also da hätte dann schon mal jemand nachfragen können und er selbst hätte vor allem jetzt zu dem Zeitpunkt, als es um das politische Amt ging, sich doch nochmal äh, hinein vertiefen müssen und ähm, die Frage stellen, könnte das jetzt ein Problem werden und äh, wie verhalte ich mich, wenn Kritik laut wird, ja. Es ist ja völlig erwartbar gewesen, dass, dass es in Bezug auf diese Stasi-Tätigkeit so kurz wie dann auch gewesen sein mag. Unter den Berliner Verhältnissen ist es ja völlig erwartbar gewesen, dass danach Nachfragen kommen und dass es auch scharfe äh, Kritik daran geben wird, also dass es äh, Leute geben wird, die da teilweise aus prinzipiellen Gründen, aber teilweise auch, äh, äh, auch ja, als Vorwand nehmen, um einen, einen, einen politisch unliebsamen Wohnungswahlpolitiker zu erledigen. Das ist erwartbar gewesen. Insofern, ja, wäre das nun der letzte Zeitpunkt gewesen, um sich dann nochmal näher mit zu beschäftigen und auch nochmal die, die Position der, der letzten zehn Jahre oder der letzten 15 Jahre kritisch zu befragen, inwieweit die dann eigentlich konsistent war.